0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Las horas previas al cuarto aniversario del estallido social... Cabros, esto no aprendió. Se con fallas en el metro. Una situación paradójica, una falla en la línea 2 una falla técnica, no se mencionó mayormente qué pasó. Ah, ha fallado el reporteo, ¿Viste? Así como tampoco sabemos a ciencia cierta quién quemó las estaciones, por supuesto que no. ¿O en qué están las investigaciones al respecto o de qué era la pizza de la discordia? Yo le puedo decir a usted también, coma más por otro porque lo encuentro muy flaco. Esa receta podría ser un jitazo o un yetazo también. Eso vamos a discutirlo. Como suele ocurrir con fechas espinudas, hay preparativos, planes especiales. Aunque, no sé, a mirada de ciudadano diría que no está al horno para hoyos. Los temas que en su minuto generaron discusión hoy están igual o quizás más anclados que antes. O peor, derechamente. Por ejemplo, el sistema previsional. La discusión está ahí, no ha avanzado. Salud, lo mismo. Las ISAPRES, ya te contaban que está eso. Básicamente, en fórmulas que reducen las deudas. La educación, la misma historia. La constitución, ya te cuento. Dime si no estamos igual o peor. Estamos tan lones. Sí. Este es el subsecretario de Prevención del Delito. Eduardo Vergara, respecto de los preparativos. Se ha hecho un diseño particular, primero con foco en los lugares donde vimos que el año pasado hubo eventos que requieren de mayor fortalecimiento en lo preventivo, el caso de Puente Alto, el caso de Maipú, hay servicios especiales de carabinero que empiezan por supuesto la noche antes, hay otros que se refuerzan en el bloque de las 6 de la mañana y hay otro refuerzo a las 8 de la mañana y posteriormente después del mediodía mirando hacia la tarde. ¿Qué es lo que sabemos respecto al 18 de octubre? Que desde el año 2019 a la fecha ha bajado la cantidad de eventos y manifestaciones públicas como también ha bajado la cantidad de incidentes El año pasado y el anterior hubo mambo en las calles, pero ni comparado eso sí con octubre del 2019 ni tampoco con el 2020 que fue un poco más jodido Carabineros tiene un plan también los más puntudos no olvidan por ejemplo que siguen en curso también investigaciones en contra de la institución incluso contra el mismísimo general director por los excesos policiales que se tradujeron, recordarás, en más de 400 personas con lesiones oculares y diversos otros daños. Además de la ya habitual maderoterapia. Este es el general director de carabineros Ricardo Yáñez pero particularmente nuestro rol es preventivo y vamos a tratar de estar desplegados en todos aquellos lugares para poder mitigar o evitar que ocurran situaciones que puedan afectar a las personas particularmente y a los bienes de estas como ha ocurrido en algunas otras ocasiones esperamos que sea una jornada tranquila obviamente eh, queremos que esto ya comience tranquilo para poder, ya tenemos delegaciones en nuestro país y queremos mostrar la mejor imagen cierto como, como, como país frente a esto Este es un doble o triple desafío porque además el cuarto aniversario del estallido social está la llegada de las delegaciones que van a participar de los Juegos Panamericanos, y acá la seguridad es clave, como para no dar yuppie en eso, porque ya se pasó un chasco con las filtraciones en la vía olímpica, ahí guateamos, presentamos la peor cara, aunque queda claro que ahí, así como en otros temas, hay que entrar a picar, y no tentar a la suerte. Si hablamos de tentar a la suerte, la comitiva presidencial en China figura con contagios de COVID. Hasta ahora el presidente se ha salvado, igualmente a sus ministros, pero el riesgo está latente. Al menos las mascarillas se consiguen ahí mismo, con los propios fabricantes, hay línea directa, una buena al menos. Esta es la ministra vocera, Camila Vallejo. Bueno, la normativa chilena, o al menos el protocolo bien claro, eh, ante casos confirmados de COVID, son cinco días de aislamiento y inmediatamente ustedes saben que no solo basta conocer la normativa, sino que hemos reforzado el conocimiento de esa normativa y hemos instruido a cumplir y ceñirse aquello, ¿no? pero además eh, de manera diaria se están haciendo testeos. O sea, todos los días, de manera permanente, testeos para detectar nuevos casos. Y si es que, obviamente, por lo pronto, el presidente no está eh, positivo y esperamos que no lo esté, porque ya se han hecho testeos a toda la delegación. La presencia de la ministra vocera sigue siendo blanco de críticas, pero al menos no es hija o familiar del presidente. Ese mal ejemplo está fresco aún. Otros viajaban con los hijos. En cuanto a lo diplomático, es súper importante destacar el nivel de las conversaciones. Ya sabes que China no es solo el principal fabricante de prácticamente todo lo que se hace en el planeta, sino que además es el comprador de cobre más macanudo que tenemos. El presidente Boric se reunió con Xi Jinping, quien citó incluso a Gabriela Mistral. Un guiño notable al momento de firmar 14 documentos comerciales en temas tan diversos como la exportación de frutas frescas, el desarrollo tecnológico y la ciencia. Este es el presidente. Sostenemos y vamos a defender los pasos multilaterales el principio de una sola china. Premisa que ha sido observada de manera estricta por nuestro país a lo largo de los 50, más de 50 años de nuestras relaciones bilaterales. Y además, valoramos mucho el espíritu de colaboración y crecimiento compartido en el ánimo de construir un nuevo orden mundial basado en la paz y la armonía de los pobres ahora, al regresar, las autoridades del gobierno tienen un tete esperando. El lío del jefe de asesores de la moneda, Miguel Crispi, desde la Contraloría, dijeron que debe justificar por qué no asistió a la comisión investigadora del caso Convenios. La discusión está en si es un funcionario público como tal y si debe, por tanto, estar sometido a estas instancias. Desde el Ejecutivo dicen que no, que es un trabajador a honorarios, así que no está obligado. El Contralor Bermúdez, a pesar de esto, dice que igual nomás debiera ir a explicar el asunto. Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas en el sentido que acabo de expresar. Es decir, dar razón, justificar sus actuaciones, sus decisiones. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es darle traslado a esa persona para que nos diga por qué razón estaría exceptuado de este control. Por qué razón esta persona no tendría que comparecer por cuanto a esta comisión y por qué razón no estaría sometido a este control es propio de un Estado democrático. Si asisto o no al Congreso no hace gran diferencia, hay que decirlo. Las conclusiones o recomendaciones de las comisiones investigadoras parlamentarias no son vinculantes. En ese sentido, es más relevante a todas luces lo que pudiera definir la Fiscalía, la investigación sobre el proceso. Aunque, como quizás habrás visto en redes sociales, el muñequeo político pone como moneda de cambio para la oposición este tema. ...dentro del debate del presupuesto... ...una acción que sin duda... ...eleva la política a niveles de virtud... ...y seriedad envidiables. ¿Qué más esperáis de los políticos? Pues? En materia internacional... ...Jamás publicó un video de la nieta... ...de un chileno secuestrada. En este registro, la joven pide ser rescatada... ...cuanto antes. El presidente de Estados Unidos, por su parte... Joe Biden, llegará a Israel este miércoles... ...en una señal de apoyo importante... Y una advertencia también para todos los países vecinos que han denunciado las brutalidades que han ocurrido las últimas semanas en contra de la población civil en la Franja de Gaza. Y es que hay que decirlo. Una cosa es atacar objetivos militares, como milicianos de jamás. Y otra, muy distinta, es bombardear ambulancias, zonas de cruces fronterizos o el sur de Gaza, que es donde se impuso debían trasladarse la totalidad de la población gazatí. Es una barbarie. En ADN conversamos con Raquel Martí, directora ejecutiva del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. Comentó la situación en la zona del conflicto. La catástrofe humanitaria que estamos viviendo no tiene precedentes. Es la primera vez en la historia de Naciones Un de, perdón, de UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, que nos vemos en una situación así, que prácticamente no podemos atender a nuestra población porque no tenemos ya recursos, ni humanos, ni bienes humanitarios para poder proteger a la población. Para sumar más tensión, Irán amenazó con una posible acción preventiva, eso entre comillas, en contra de Israel. Si eso ocurre, olvídate cómo se complicará todo. Y en el proceso constitucional, cerca de 30 normas pasan a comisión mixta. Entre las más polémicas está la objeción de conciencia, la expulsión de migrantes en situación irregular en el menor tiempo posible y la exención del pago de contribuciones. Mientras eso ocurre, adivina, el tira y afloja. Las negociaciones están desatadas, porque si no se logran acuerdos, la posibilidad de que ni siquiera se haga el plebiscito es real. Las modificaciones iban y otras van. Otras se reponen. Sobre esto habló el consejero de Republicanos, Antonio Barchessi. Hay temas que son tremendamente sensibles para la ciudadanía. Yo entiendo que desde distintos sectores puede haber una cierta preocupación por la redacción de estas normas y quizás eh, un intento por buscar una redacción un poco distinta. Y en ese sentido, yo no tengo dudas de que la Comisión Mixta va a lograr, tanto en contribuciones como en, ex, en expulsión de, inmi de, de, de inmigrantes ilegales, una redacción de estas normas que pueda ser aprobada y que estas normas puedan quedar incorporadas en la propuesta constitucional. Y en el oficialismo, eso sí, miran con preocupación cómo podría quedar configurado el texto de aquí al 7 de noviembre, día en el que se entrega la propuesta constitucional. Y hay una discusión más. Si es que se rechazara, ¿habrá una nueva oportunidad? Quizás en una de esas. ¿Quién sabe? Puede ser que haya una generación con mayor madurez política que tome el desafío, pero no lo sabemos. se civilizaron. Eso no puede salir al aire, pero para que sepan. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.